0: grupo
1: Expansión. El mundo cambia y las empresas también deben hacerlo si es que quieren sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. El nacimiento de los neobancos ha provocado una transformación de fondo en el sistema financiero global, lo cual, además de los retos para este sector, también implica beneficios y nuevos hábitos de consumo para las personas. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablamos de esta nueva industria y de su impacto en nuestra vida diaria.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, queridos escuchas. Espero que la estén pasando muy bien y estén listos para iniciar una semana ultra ganadora con la información que les damos aquí en su podcast de confianza. Así es, lo que primero les vino a la mente seguro los fue... Cuéntame de economía y esta semana tenemos un tema que es muy interesante y útil para ustedes porque habla de la evolución que ha tenido el sistema financiero, principalmente el bancario. Y para hablar de ello, esta ocasión me acompaña mi colega Luz Elena Marcos. Hola Luz, ¿qué dice la Buena Vida?
2: Hola Alex, ¿todo muy bien? Estamos eh, listos para platicar de este tema que es muy relevante en el mundo de la economía que es de la banca y los neobancos. Esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que es Silvia Lavalle, presidenta del Consejo de Administración de Libertad Soluciones de Vida. ¿Cómo estás, Silvia?
3: Hola, Luz, Alex, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de, esta, de poder platicar esto con ustedes.
1: Al contrario, Silvia, y bueno, pues empecemos de lleno con, con el tema porque está muy interesante y, y yo creo que los podescuchas ya están ansiosos de saber todas estas dudas. Pero vayámonos a lo básico, Silvia. ¿Nos puedes decir a los podescuchas y a nosotros qué es un banco ¿Y qué es un neobanco?
3: Sí, es algo muy interesante, que es un fenómeno que se ha venido este, dando los últimos años. Básicamente, los neobancos son una nueva generación de entidades financieras que ofrecen servicios de intermediación similar a la bancaria, pero que es 100% digital. Ellos realmente tienen todo el contacto con los clientes este, con, y potenciales clientes es a través de una app. En general a través de una app en, en sus teléfonos. Realmente este, este fenómeno de los neobancos nace en Europa y se ha expandido de una manera muy importante y ya empezó a llegar en los, pues, recientemente en, a América Latina. A diferencia, como acabamos de decir, los neobancos están enfocados en un servicio 100% digital, mientras que los bancos tienen varios canales a través de los cuales el cliente se puede acercar. El banco tradicional tiene sucursales físicas, como todos sabemos, estamos acostumbrados, así nace un, un banco, ¿no?, a través de un contacto eh, físico este, presencial y, este, y que, de hecho, a mucha gente todavía le gusta mucho ¿no? ir a sus sucursales porque ahí se sienten más tranquilos. Pero además ya están empezando a evolucionar y tienen, desde hace también unos años, la banca telefónica, la banca online, y algunos están empezando a migrar, dado este fenómeno de los neobancos, a todos los temas digitales. En 2019 hay un estudio que publicó la Federación Latinoamericana de, de Bancos, en donde justamente se hace todo un análisis de qué son los neobancos y por qué este fenómeno y por qué se le debería de empezar a prestar atención a, a, este, a este tipo de entidades. Porque sin duda son las entidades que tienen muchos beneficios en términos de cara al cliente, porque buscan una experiencia de usuario mucho más este, amigable, personalizada y demás, pero al mismo tiempo, no, en la mayoría de los países no están reguladas. Al no estar regulados, los neobancos no cuentan, por ejemplo, con seguro del depósito, como en varios países. Y al no contar con esto, pues hay una falta de seguridad de cara a los clientes, cosa que no pasa en los bancos que son entidades reguladas, no en donde siempre hay seguro del depósito y demás. Además de otro, otros temas regulatorios que evidentemente este, hacen... ...más sólido un esquema de una entidad regulada... ...como es un banco, por ejemplo... ...como el tema de ciberseguridad... ...todo el tema de protección de datos... Nada de esta regulación está aplicada en la mayoría de los países para neobancos, a diferencia de los bancos. Entonces creo que esa es la diferencia principal entre un neobanco y un banco.
1: Por supuesto, e incluso si ahorita que, que tú dices ha habido, ha habido un boom, eh, ha sido en pocos años todo este proceso que tú mencionas, pero también me imagino que de este, este avance, este desarrollo implica algunas ventajas de los neobancos. ¿Puedes decirnos? ¿Cuáles son algunas de ellas o quizá las más importantes?
3: Mira, los, los neobancos realmente lo más importante es que tienen como nacen sin tanto engranaje físico, no este realmente pueden enfocar todos sus esfuerzos en justo personalizar la atención a los, a los clientes y eh, todo está basado evidentemente a través de una plataforma tecnológica, a través de esta plataforma tecnológica es que ellos prestan estos servicios a, a, a los clientes. Además, no tienen casi no tienen empleados tienen muchos menos empleados que la banca tradicional entonces todo lo hace mucho más ligero en, en términos de costos y además no tienen costos regulatorios por lo tanto en general ofrecen tasas o comisiones muy bajas o nulas muchas veces no tienen comisiones y también es cierto que su portafolio de oferta de productos es mucho más limitado que, que el bancario, pero al final es algo que está siendo, digamos, de alguna manera que no le importa a, al cliente, porque al final lo que ellos están estando en general son productos muy específicos, no son clientes muy sofisticados, van a una base de cliente, sí más moderna, pero también a una base más baja quizá de la pirámide, en donde no son... Gente tan sofisticada que busque seguros, este, un, una, una rama más grande de inversión y este tipo de inversiones, etcétera. Entonces, están enfocados, o sea, se sienten satisfechos hasta ahorita con este tipo de productos. Básicamente, esas son las ventajas que tienen. Y esto es en gran medida por no tener ni ni descansar todas sus operaciones en una plataforma tecnológica y también en no contar con los costos regulatorios. ¿no?
2: Como sabemos, el mundo cambia constantemente y pues la banca no está exento de ellos. Me
3: parece que también
2: después de la pandemia esto es casi una obviedad. Pero Silvia, ¿consideras que la banca tradicional está en camino a convertirse en un neobanco? banco?
3: Eh, más que en un neobanco, o sea, sí, lo que están haciendo es este, ofrecer productos digitales como un canal adicional a, a, a los que ya están ofreciendo. Sin duda, la banca se ha dado cuenta que necesita evolucionar. Los, la demanda de los propios este, clientes les obliga a esta evolución, y ahora con la pandemia, sin duda, ¿no? Se hizo mucho más evidente que todos los canales digitales son importantísimos, que ya no tengas que estar yendo a la sucursal este, para, o al cajero automático o a ¿no? este, hacer, o salir de tu casa para poder hacer transacciones, para poder abrir una cuenta, entonces, si bien es algo que ya venía fuerte en los últimos años la pandemia lo aceleró de tal suerte que, que la banca en general, en general está haciendo esfuerzos para digitalizar sus operaciones, para ofrecer, además de todo lo que es sus canales tradicionales, esta parte digital que además evidentemente les, les ahorra costos ¿no? y buscan estar a través de esto, generar una mejor experiencia de usuario. Todo, todo el sistema financiero hoy en día está enfocado justo en conocer mejor a su cliente, en conocer mejor sus necesidades y en lograr una mejor experiencia de cliente. De hecho, realmente ahorita en términos de, de competencia en cualquier entidad, tipo de entidad financiera, la gente se va más por quien siente que lo conoce mejor o se siente mejor atendido que quizá hasta por la propia tasa que les ofrecen. O sea, realmente el diferenciador es la experiencia de usuario y hacia allá están yendo los bancos este, también un poco a, a través del aprendizaje de lo que estamos platicando y del, del éxito que están teniendo ahorita los neobancos. Incluso, perdón, eh, en algunos bancos de estos grandes este, ya tienen, han creado como su propia competencia interna, haciendo bancos este, enfocados en toda la parte digital, por ejemplo, sin dejar aparte toda su, su engrameaje de banca tradicional. Los ejemplos de esto es Banorte, Santander, ¿no? Este, A través de esto, evidentemente, lo que están buscando es dar una mejor experiencia de usuario, es decir, mejor mayor conveniencia y que sea muy fácil el uso, tener unas interfaces digitales que sean atractivas para las generaciones más jóvenes, porque realmente aunque ya la verdad es que todas las edades, o sea, mi mamá usa las aplicaciones, <risa> todas las edades de generaciones ya están utilizando esto, pero ciertamente los jóvenes ya no, no quieren ir a banco, a las sucursales bancarias. Luego también están buscando reducir comisiones. Este, aquí tienen un reto muy complicado justo por la carga regulatoria, ¿no? Pero también están buscando reducir este, comisiones. En general, sí, hacia allá creo, Luz, que, que está yendo la vaca tradicional. No a una conversión absoluta, sino a una utilización, ¿no? O una este enfoque como parte de, de su estrategia de mercado, quizá como un, enfocarse a este nicho de toda la parte digital.
2: Qué interesante está siendo esta conversación, pero qué les parece si antes de continuar con este tema y de escuchar a Silvia, hacemos un paréntesis.
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: The Family es una serie documental que está en Netflix y que nos cuenta la historia de la organización fundamentalista cristiana y su influencia en Washington. Se asemeja a una historia de terror, pero no lo es. Cada minuto que avanza quedarás más y más sorprendido. La docuserie de cinco capítulos se basa en dos libros de Jeff Charlotte, periodista y ex integrante de la organización The Family, que ha ofrecido consejos a los presidentes de Estados Unidos desde los tiempos de Eisenhower en la década de los 50, siempre a la sombra de la opinión pública, en temas políticos, económicos y sociales. No se la pierdan The Family en Netflix.
1: ¿Qué tal? puedo escuchar? ¿Se están poniendo atención? Está bastante interesante estos cambios que está sufriendo el sistema bancario. Pero a ver Silvia hay una parte que tú nos comentas y que es el cambio hacia el banco, ¿no? O sea, el banco se ha transformado, ofrece servicios, mejoras, como es lo que mencionabas de las comisiones. La verdad, ya hasta me, me emocioné, pero nosotros eh, deducimos que también hay cambios en las métricas, en cómo eh, hay evaluaciones, cómo se valoran estas empresas. ¿Tú sabes cómo ha sido este proceso y, y qué tan desarrollado novedoso ha sido hasta, hasta, hasta hoy fecha?
3: Mira, la verdad, Alex, sí es un fenómeno. Creo que la respuesta clara, nadie la tenemos, porque es es una cosa, es un fenómeno muy extraño cómo están dando estas evaluaciones. Re, realmente ahorita eh, en general los mercados le están dando mucho, un peso importantísimo a toda la parte de la plataforma tecnológica. Sin embargo, per se, y, y ahorita les voy a platicar algunos casos, parecería que no es lo único que debería este, en el tiempo de estarse evaluando, ¿no? Como para el valor agregado ya de, de lo que es un, una entidad financiera. Casos así muy prácticos que de verdad es como, son muy evidentes Está el tema de este, el, pre, el prestamista digital subcoreano Cacao Bank, que está básicamente enfocado en toda la parte de tecnología y que hay muchos este, a favor de Cacao Bank, que, que porque son pro-tecnología y demás, y hay otros inversionistas que ya están siendo más cautos, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado su valor de mercado es, ya es muy alto, es innegable, sus acciones casi ya se duplicaron en comparación con el precio fijado para su oferta pública y esto lo hace como el prestamista local, lo coloca como el prestamista local de Corea del Sur más, más importante por capitalización de mercado, con, o sea, tiene 32 mil millones de dólares ¿no? de capitalización de, de mercado. Evidentemente es una entidad muy rentable, tiene más de 16 millones de clientes y alrededor de 25 mil millones en activos. Sin embargo, insisto, es una plataforma, no es un banco. Y lo que ya está pasando es que con este tamaño tan grande, no, ya los propios inversionistas y las instancias regulatorias están empezando a ponerle atención y ciertos límites, exigir ciertos límites incluso en términos de razones de crédito, de colocación de crédito similares a las que tienen los bancos allá. De hecho, o sea, y con todo esto que le estoy contando, es, es, es un fenómeno muy impresionante porque las acciones de Cacao Bank hoy en día cotizan a 11.3 veces el valor contable. Si lo comparas con KB Financial, que es el grupo financiero tradicional más grande de Corea del Sur, el, el precio contable, digamos, de la acción de, de KB Financial está en 0.47 veces versus 11.3 de Cacao Bank. Entonces, la verdad es que se, y todo esto, este valor realmente descansa únicamente en lo, el valor que le están dando a la plataforma tecnológica. O sea, Cacao Bank tiene 25 mil millones de, de activos, versus 565 mil millones de KB. Es decir, que incluso con una tasa de crecimiento del 23%, se necesitaría una década para que Cacao Bank alcance el monto de activos que tiene hoy este KB Financial. Aquí es donde entra ¿no? todo esto de... Es difícil pensar que es sostenible esto esta situación en el largo plazo, porque está todo basado en una plataforma tecnológica. Si, mientras que el caso de un banco... Tiene muchas otras este, cuestiones que le dan solidez, ¿no? Este, y además que le ha costado, porque evidentemente, sí, eh, o sea, Cacao Bank invierte en la plataforma tecnológica, pero cabe invierte en sucursales, en este, todo lo cumplir con todos los requerimientos regulatorios de ciberseguridad, este, sistemas, eh, estructura organizacional, eh, con una cantidad de empleados que estén garantizando la operatividad continua de la entidad. Entonces, Realmente esto es lo que hace más sorprendente ¿no? este boom en las valuaciones de, de los neobancos. Eh, otros ejemplos, por ejemplo, están eh, casos más cercanos, el caso de JP Morgan y Bank of America, que en 2010 ocupaban el cuarto y el noveno lugar en el ranking mundial de las instituciones financieras con base a, en su capitalización de mercado. Este, mientras que ya en 2020, dentro de las cinco empresas más, más valiosas, digamos, ya se encuentran en primero y segundo, los primeros cinco lugares, este, Visa y Mastercard, por ejemplo, primer y segundo lugar. Y todo esto está basado en las plataformas tecnológicas. Sin embargo, por ejemplo, estos bancos que estaba yo comentando al principio, JP Morgan y Bank of America, también crecieron en el, en el mismo ranking. Al final, este, la verdad es que hay más de, de una arista o de una dimensión que debe de analizarse. Realmente, el, el gran punto ¿no? que estábamos platicando es lo que me, me, me preguntabas, Alex, es cómo se determina el verdadero valor de las instituciones financieras, un banco o de un banco, y cómo se sostendrán en el tiempo y si mantendrán la preferencia de los usuarios.
1: Y es la clave, ¿no? O sea, hacia, hacia allá es cómo te sostienes y cómo creces.
3: Totalmente. La verdad es que yo creo que este conflicto no va a ser eterno, ¿no? Este Y se va a acabar resolviendo ya sea que... Baja, bajen la evaluación de los neobancos o suben la de los bancos o las dos cosas pasen ¿no? al mismo tiempo en donde realmente todo el, el mercado reconozca que no todo lo que es tecnología es lo único que le da valor no a una entidad.
2: Oye, Silvia, yo quisiera entender un poco cómo es la transformación eh, pues desde la competencia, saber también a qué otros sectores impacta.
3: este Impacta a todos los sectores, a todas las entidades financieras reguladas, eh, en términos de competencia, ajá. en términos de competencia, eh, este tema de neobancos, la verdad es que como no tienen un piso eh, regulatorio parejo, impacta en todos los sentidos, a todas las entidades reguladas, entidades financieras reguladas, porque todas las entidades financieras reguladas, bancos, este, sofipos, este, casas de bolsa, todas las entidades reguladas tienen que estar este, pidiendo autorizaciones para hacer ciertas operaciones, contar con ciertos este, niveles de, de, de reservas, este, pagar el seguro de depósito, etcétera. Entonces, realmente la, este, estos neobancos está afectando a todos. Sí ha habido, digamos, quejas, ¿no?, este, o preocupación de todo el sector este, financiero regulado en donde exigen que se, que se tenga un piso parejo, ¿no?, para evitar justamente todo este tema de... pues o sea, al final sí es un arbitraje regulatorio, ¿no?, pues la verdad es que realmente lo que tendría que darse es este que se nivelen estas, estas condiciones eh, para que haya una mejor competencia. La competencia es muy sana, nada más hay que nivelar los pisos, ¿no? Para poder generar esta competencia sana que beneficia a su vez a todos los consumidores. O sea, es más, que, que los que lo mientras los, los consumidores sigan demandando mejores servicios y dejando claro que realmente se van a ir con quien realmente se, hacen, se sienten más cómodos y les dan un mejor servicio. Y por otro lado, esté el piso parejo en términos regulatorios. La verdad es que esta va a ser un crecimiento de la competencia mucho más sano. Muy bien, pues ya
2: hemos escuchado todo lo que nos ha contado Silvia, que me parece de lo más interesante tiene que ver con todo el tema de innovación. Y bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos el Cuéntame tus dudas
4: de esta semana?
0: cuéntame tus dudas, Tú ¿Tu preguntas nosotros te contestamos
4: Hola escuchas en esta ocasión Javier Pedrosa nos pregunta ¿Qué hubiera pasado en la economía mexicana si Estados Unidos no hubiera brindado apoyos económicos a las personas desempleadas a causa de la pandemia de COVID-19? Le preguntamos a Gabriel Casillas, quien es presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF y esto fue lo que nos contestó.
5: Esas preguntas son muy interesantes, difíciles de responder, pero lo que te puedo decir es que eh, yo creo que estos estímulos desde el año pasado es que nos están ayudando. Si vemos lo primero que reaccionó después de la, de la fuerte caída de la pandemia del segundo trimestre del año pasado, fueron exportaciones e importaciones. ¿no? Eso eh, fueron los primeros en estar por arriba de niveles pre-COVID y de arriba de niveles de nuestro pico más reciente y eso incentivó muchísimo a la parte de la industria manufacturera, a inversión, que había estado pues, ahí este, pendiente de que acabaran las negociaciones del USMCA o del TMEC afortunadamente acabaron desafortunadamente pues, vieron la pandemia, entonces se habían quedado ahí paradas. Entonces sí fue clave que eso pasara. En ausencia de los estímulos, yo creo que no es que no hubiéramos visto crecimiento, porque también está la reapertura. ¿no? O sea, simplemente como que la gente no fuera a restaurantes y ahora va a restaurantes, pues no tiene mucho que ver la parte de Estados Unidos, sino tiene que ver más la reapertura. Lo que pasa es que la reapertura por sí misma pues, se hubiera tardado mucho más. Uh -huh. O sea, este año estaríamos... A, desde el año pasado, en la segunda mitad del año que crecimos bastante, ya hubiéramos estado hablando de crecimientos más, más, este, mucho menores, este año el lugar está creciendo por arriba de niveles de 5.5%. A lo mejor estaríamos hablando de niveles entre 3 y 4%, como a inicios de año. Ustedes recordarán que a inicios de este año los pronósticos de PIB para este año andaban entre alrededor de 3,5%. Entonces yo creo que hubiéramos estado más en ese, en ese tenor. Eh, insisto, es difícil quitarlo porque no, 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 no quiere decir que las exportaciones y las importaciones solo funcionen por los paquetes de estímulo fiscal, pero, este, pero en ausencia de ellos, sin duda hubiera sido bastante muy diferente y algo bien importante. Si los estímulos a lo mejor no hubiéramos tenido todos estos flujos de remesas que antes Exacto. representaban dos y medio sí. puntos del PIB y que ahora son casi cuatro puntos del PIB. Entonces, este, esa parte no hubiera ayudado a, a, a que el consumo repuntara tanto. ¿no? Entonces, estamos hablando de probablemente tasas de crecimiento de la mitad de lo que estamos hablando, tanto para el año pasado y eh,
1: en la segunda mitad en la parte de crecimiento como en este año. Y queremos darle las gracias infinitas a Silvia Lavalle Presidenta del Consejo de Administración de Libertad Soluciones de Vida, por platicar con nosotros sobre este tema tan interesante. Silvia, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, Alex, Luz. Que estén muy bien. Hasta pronto. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.